0: Genau, Weil alles jetzt warten und sich vielleicht die Traumimmobilie, egal ob Selbstnutzung oder Kapitalanlage, sausen lassen, weil man meint, in einem halben Jahr ist es vielleicht noch günstiger. Im Zweifelsfall werdet ihr euch ärgern. Wenn es geht für euch finanziell oder sich die Immobilie als Kapitalanlage rechnet, dann macht es.
1: Lehmann-Hüber-Talk,
2: der Immobilienpodcast für München.
1: Hallo und willkommen wieder beim lehmann Talk. heute mit dem, natürlich mit dem gewohnten Sebastian. Servus. Und dem gewohnten Marc. Ja, danke, Sebastian. Und wir haben heute einen Gast, einen Wiederkehrer in unsere Sendung sozusagen. Lieber Dirk, Dirk Langer von baufi-kompass.de ist heute wieder unser Gast und wir dürfen dich recht ja, herzlich beglückwünschen zu diesen tollen Zeiten, lieber Dirk. Wir werden heute mal sprechen über das Thema Finanzierung. Ja, heute, ja, wie ist der Stand heute? Wie war es noch vor ein paar Monaten, als du schon mal Gast bei uns warst? Also nochmal von unserer Seite. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallöchen. So, ja, jetzt ihr habt
0: ja wahrscheinlich alle als unsere treuen und aufmerksamen Hörer die letzte Folge mit dem Dirk gehört. Das war die Folge 58, aufgenommen Mitte, Ende Juni wo wir euch ja schon mal ein Update gegeben haben, wo stehen wir denn gerade? Und das war ja eigentlich so der Anfang der Umkehr, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben immer gesagt, so Ende der Pfingstferien, das war so Anfang Juni, hat sich die Welt auf dem Münchner und wahrscheinlich dem deutschlandweiten Immobilienmarkt verändert. Und äh, da schauen wir jetzt einfach nochmal drauf. Wir haben damals ja ein paar Prognosen abgegeben und mit denen werde ich euch beide, auch ich mich selbst mit meiner Prognose jetzt nochmal konfrontieren. Und dann schauen wir mal, was davon eingetreten ist. Also
1: wir äh, haben ja jetzt vor kurzem eine Folge aufgenommen, lieber Sebastian, mit, dem Über, mit der Überschrift Satire, Achtung Satire. Und auch wenn es heute mal so klingt klingen sollte, <lacht> es ist keine Satire, es ist die nackte Wahrheit. Also ähm, es mag sich nach Satire anhören, aber es ist äh, die Wahrheit. Und äh, damit ihr einfach mal realitätsnah von der Front dort draußen aus dem Immobilienhandel auch die Finanzierungsseite mal hört, Chancen und Risiken natürlich immer, immer, immer dabei. Dann haben wir den Dirk heute mal gebeten, noch mal ein bisschen zu reporten, wie es denn ausschaut und wie aktuelle Situationen so sind und vor allem, wie sein Tagesgeschäft sich verändert hat.
0: Und auch unser Tagesgeschäft. Also wir haben eine ganz einfache Struktur für die heutige Folge. Block 1 Vergangenheit, Block 2 ja. Gegenwart, Block 3 Zukunft. Die Glaskugeln haben wir wieder mit dabei. Also fangen wir mal an. Was haben wir in Folge 58 am Ende in unserer Schlussrunde gesagt, wo könnte das Ganze hinlaufen? Dirk hat gesagt, je weiter draußen, desto sensibler der Markt, hat sich dann aber gleichzeitig schon wieder korrigiert, vielleicht aber auch ganz anders und niedrigere Preisniveaus sind vielleicht doch weniger sensibel. Also damit mit einem von beiden lag
2: es schon mal richtig oder auch mit beidem? <lacht> ja, also keine Ahnung, die letzten Monate sind irgendwie ganz wild gewesen bei uns, hatte ich das Gefühl. Also wir hatten sehr ruhige Wochen, wir hatten äh, stürmische Wochen, stürmische Wochen immer dann, wenn die Banken erhöht haben. Ähm, ja, Markt äh, reagiert, Markt reagiert auch in München stark, Markt reagiert außerhalb Münchens, glaube ich, ähm, oder außerhalb der Metropolen äh, auch sehr, sehr stark. Ähm, man spürt, sie Makler oder auch Bauträger sind bereit, Preisreduzierungen in Betreff von E-Mails zu schreiben. Das ist dann immer die Frage, okay, wenn es jetzt ein Bauträger ist, reduziert er wirklich nur den Preis oder reduziert er vielleicht auch die Ausstattung? Also ja. Ähm.
0: Aber dazu kommen wir gleich noch. Du hast nämlich einen weiteren Satz gesagt, der auf jeden Fall richtig ist. Zins- oder Kaufpreise müssen sich nachregulieren, weil sonst gibt es keinen Handel. Ja, das festen, ist schon mal richtig.
2: Der festen Überzeugung bin ich immer noch. Ja. Den Satz habe ich auf meine Schallplatte mit aufgespielt, ja. wenn ich mit dem Kunden spreche. Also, ähm, ich ja und das Problem ist einfach, wir haben einen so schnelllebigen Zinsmarkt auch erlebt. Das heißt, also wir haben immer wieder Ausschläge nach unten gesehen mit 0,4, 0,5. 0405 0,5 Zinsunterschied, für zehn Jahre sind 4, 5 Prozent im Kaufpreis theoretisch, wenn man ihn vollfinanzieren würde. Die Banken straffen ihre Kriterien, was auch dazu führt, dass Finanzierungen, die vielleicht eine Woche vorher noch machbar waren, dann plötzlich nicht mehr machbar sind. Also das heißt, dass aus einer grünen Zinsübersicht bei uns, wo mehrere Kreditgeber sagen, wir würden den machen, plötzlich eine rote Zinsübersicht wird. Und ähm, das ist halt ein ja, Riesenthema. Ich glaube aber, oder ich bin der festen Überzeugung, dass es sich angleicht. Und ich glaube auch, dass der Immobilienmarkt ein schnelllebiger Markt ist, weil es gibt immer Leute, die verkaufen müssen. Es ähm, gibt natürlich auch welche, die nicht verkaufen müssen. Die gehen halt wieder offline und vermieten. Die bleiben einfach in ihrem Objekt. Ähm, aber die, die raus wollen oder die es aufteilen wollen, weil es eine Erbengemeinschaft ist oder äh, die Trennungen und Scheidungen, äh, die vielleicht auch mit einer zu hohen Darlehensrate finanziert haben, das heißt also, die eine Miete nicht durch also die eine Darlehensrate nicht durch Mieteinnahmen deckeln können ähm, und nichts drauflegen können, die können nicht drin bleiben, die verkaufen dann und, ähm, ja, und die verkaufen halt zu dem Preis, der handelbar ist. Also für Leute, die finanzieren müssen, ähm, ist immer das monatliche Budget vorgegeben und die Zahl, die man damit finanzieren kann, wird halt aktuell kleiner, so wie sie die letzten 15 Jahre immer größer geworden ist, weil die Zinsen stark gefallen sind, sehr stark.
0: Auch da kommen wir gleich drauf, wie sich die Zinsen seit Juni entwickelt haben, wo wir heute stehen. Was mir jetzt gerade auch noch auffällt, so in der Rückschau, gerade jetzt auf Dirk und Mark, ihr habt beide in eurer Prognose etwas gesagt. Dirk hat gesagt, der Markt hinkt sechs bis zwölf Monate, also der Immobilienmarkt und seine Preise hinken sechs bis zwölf Monate hinter der Zinsentwicklung her. Und Mark hat gesagt, große Metropolen reagieren erst drei bis vier Monate zeitversetzt und für München hat er eine Veränderung erst Richtung Jahresende erwartet. Tja, das
1: muss ich dementieren. Aus ja. eigener, leidlicher Erfahrung am Markt, Sebastian, wir beide sind ja sehr nah dran und wir, wir gehen ja noch regelmäßig zum Notar und äh, merken auch mit welchem wissen natürlich, mit welchen Preisen wir zum Notar gehen. Also wir werden ja dazu gleich nochmal kommen, du hast das ja nochmal ganz schön aufgeschlüsselt, also man kann das zurücknehmen, den Zinsdurchschlag oder diese die, den Durchschlag der Erhöhung der Zinsen ähm, hat man jetzt, ich unterscheide mal, sichtbar. Ja, in dem Portal nicht gleich gesehen. Also hier, wenn du reingehst als äh, normaler Kunde, denkst du dir noch, ja, was ist denn los? Was haben es denn alle? Ja, was schreiben es denn alle für einen Schmann?
0: Kann ich aber auch gleich noch ein bisschen was sagen. da gibt es schon die ersten Bewegungen, jetzt ja, erste seit Be ein paar Wochen. Aber
1: kurz danach, also nach du, nach du Juni. sprichst ja, ja. nach ja. unserer letzten Folge, hat man eigentlich noch nichts gesehen. Ja. Da haben wir zwar schon den Nachfrage, Nachlass, also die nachlassende Nachfrage gespürt. Aber das erste Mal gemerkt haben wir, als wir, sagen wir mal, die Kaufangebote erhalten haben, die alle sich Richtung äh, unter den 2021er Preisen bewegt haben, um, um dann eine neue Preislinie zu finden. Und langsam aber sicher hat man vereinzelt dann, äh, damals war es eine Wohnung in Schwabing, die wir da zum Beispiel zum Notar gebracht haben, wo wir diese Erfahrung gemacht haben. Aber langsam konnte man dann auch sehen, hoppala, andere 60er-Jahr-Wohnungen in Schwabing liegen jetzt auf einmal auch bei 10.000 Euro den Quadratmeter, wo er vorher, vor, also im Juni und davor, bei 11.000 bis 12.000 den Quadratmeter waren. Ähm, du musstest da noch in der Zeit danach suchen in den Anzeigen, aber ich es mal ganz platt: Immowelt äh, und wie sie alle heißen, Ebay, äh, Kleinanzeigen äh, und natürlich auch hier der Marktführer mit Immobilien-Scout ist nicht eine realistische Darstellungsweise gewesen der aktuellen Preise. Die Zinsen waren oben, die Preise, waren, die, die Preise sind stehen geblieben auf 2021er Niveau. Es war dann Stillstand. So, und jetzt, Sebastian, ist ja in den letzten Monaten sehr viel passiert. Ich, ich würde einmal noch kurz meine Prognose mit reinnehmen, weil die nämlich
0: auch ein bisschen zu konservativ scheinbar war. Ich habe gesagt damals, ich gehe, also wenn, ne nicht, ich wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen auf dem Juni-Niveau um die 3% bleiben, gehe ich von einem Preisabschlag von 10% aus und, ich habe ganz explizit gesagt, man kann es ja alles nachhören, keine 30%. Mhm. Schauen wir gleich nachher mal, wo wir am Ende wirklich stehen, genau. denn das war etwas, was Dirk schon recht richtig vorher gesagt hat, der Zins wird nicht stabil bleiben bei 3%, sondern es wird sich was tun. Ja. Und das würde ich jetzt dann auch mal so ein bisschen als Überleitung schon mal nehmen auf, wo stehen wir denn
2: heute Dirk, wir stehen nicht mehr bei 3%. Nee, wir stehen nicht mehr bei 3%. Also wir schaffen noch eine 3, in den meisten Fällen. Also bei einer 80% Finanzierung, das heißt also 20% Eigenkapital auf den Kaufpreis. Ich mache ein Zahlenbeispiel, 500.000 Euro kostet die Immobilie. Und du bringst 400.000 Euro zur Finanzierung und 100.000 Euro Eigenkapital mit, plus die Kaufnebenkosten, also Makler, Notar und, und grundewerbsteuer Dann liegst du heute, wenn das Objekt in München liegt, bei einem Zins von 3,8, sowas in dem Bereich. Wenn es noch 10% weniger Eigenkapital ähm, wird sozusagen, also dass wir 90% finanzieren, dann muss man 0,1, 0,15 draufrechnen. Das sind die 10-jährigen Konditionen. Das ist sozusagen das Brot- und Buttergeschäft von uns die letzten Jahre gewesen. Ähm, ja, wir spüren den Trend, dass wir immer mehr, in Richtung äh, längere Zinsbindung gehen. Also Das heißt, wenn wir heute im 10-Jahres-Bereich bei 80% Finanzierung bei einer 3,8% liegen, dann liegen wir bei einer 3,95% auf 15 Jahre, also nur noch 0,15% Spread. Das heißt 0,15% Zinsdifferenz und bei ungefähr 4,15% für 20 Jahre fest. Ähm, und es gab das Phänomen, und das gibt es immer noch, dass es Banken gibt, die sozusagen 30 Jahre unter dem Preis für 20 Jahre anbieten. Das heißt also 30 Jahre Zinsbindung sind billiger als 20, und das ist natürlich ein absurdes Verhältnis, weil nimmt ja keiner mehr 10 oder 20, sondern 30 Jahre Zinsbindung. Und das rettet vielleicht am Ende auch, weil ein sicherheitsorientiert denkender Kunde nimmt eine lange Zinsbindung und das rettet vielleicht dann wieder den Kaufpreis für die Verkäufer, dass es nicht ganz so stark nach unten geht, weil die 30-Jährigen sich im Verhältnis nicht so
1: stark verteuert haben wie die 10-Jährigen. Dirk, wenn man jetzt hergeht... Beispiel, So eine Wohnung ist ja auch eine Wohnung in München äh, zum Beispiel als Kapitalanlage. Ja? Und ich wette jetzt auf die Zukunft und sage, Mensch, das bleibt jetzt nicht so, das muss, das muss sich wieder einregulieren. Und vielleicht trifft sich der Zins oder bleibt er dann bei zwei bis drei Prozent. Äh, ich habe aber jetzt das Wohnungsangebot, würde es gerne kaufen, ähm, ginge dann auch eine fünfjährige Laufzeit. Und wie steht die gegenüber der zehnjährigen? Weil ich könnte ja damit sagen, pass mal auf, ich binde mich jetzt erstmal mal fünf Jahre, mache dann eine Anschlussfinanzierung zu einem vielleicht so besseren hast,
2: Zinssatz. So hast du mich ja kennengelernt. Ja, ja genau. 10 ein bisschen kaufen, aus meiner Erfahrung. Der, der Markt wettet optimistisch. Ja, genau.
1: Aber sag mal, ja, gut, kommt ein Kunde zu dir, fragt dich das, äh, wie, wie sieht die fünfjährige Laufzeit aus? In ist? etwa gleicher Preis wie zehn, also etwas teurer. Was 5. würdest
2: du empfehlen? Fünf also, ist leicht teurer als zehn. Ja. Ja. Was würde ich empfehlen? Grundsätzlich glaube ich, dass man ähm, bei einem Zinsniveau von 3,9 oder 4, immer break-even rechnen muss. Das heißt also, wenn, wenn ich 3,8 zu 3,95 habe, dann kann ich fragen, wie stark darf der Zins steigen, damit äh, sich die 15-Jährige rentiert. Oder ja, genau. Also ich habe letzte Woche eine Kundin gehabt, die wollte praktisch eigentlich ein Volltilger-Darlehen auf 15 Jahre haben ähm, und hätte eben auch einen Zins von 3,95 gehabt. Und der haben wir dann angeboten, dass sie vielleicht doch nur auf 10 Jahre Zinsbindung geht weil die Restschuld moderat oder überschaubar war und das Zinsniveau dann nach zehn Jahren auf 5% steigen darf. Also von jetzt 3,8% darf es auf 5% steigen gegenüber 3,95% auf 15 Jahre, damit es genauso viel gekostet hat. Und das ist natürlich schon eine interessante Zahl, weil wenn ich jetzt nicht glaube, dass in zehn Jahren, und zehn Jahre sind verdammt lange, das Zinsniveau bei 5% steht, dann muss ich eigentlich weiterhin 10 kaufen oder kürzer gehen. Und ähm, ja, für kürzer gehen muss ich halt mutig sein oder den finanziellen Background haben. Und das ist halt einfach ja, in der aktuellen Phase, die Banken verändern ihre Herauslagekriterien, Lebenshaltungskosten werden hochgesetzt, Bewirtschaftungskosten kalkulatorisch steigen an, die die Banken berücksichtigen. Wir kommen da irgendwo von 1 bis 2 Euro, 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter und sind in der Spitze bei Banken, die jetzt 5 Euro auf dem Quadratmeter Bewirtschaftungskosten ansetzen. Das heißt, das Einkommen wächst nicht, die Kaufpreise sind so hoch wie nie zuvor, die Zinsen sind sehr teuer und die Bewirtschaftungskosten und Lebenshaltungskosten pauschal der Banken werden auch noch angesetzt. Und das
0: Eigenkapital, wenn es in Aktien angelegt war, ist eher
2: weniger geworden als vor einem Jahr. Das? Genau, das stimmt auch und in dieser Kombination ist halt einfach der Markt nicht, ja, ich würde schon sagen, aktuell tot bis stark gelähmt, also der Finanzierungsmarkt. Wir spüren das ganz, ganz deutlich und das ist jetzt nicht nur bei uns so. Wir, spüren, wir arbeiten über eine sehr große Plattform, die mehrere Milliarden im Jahr vermittelt. Auch dort spüren wir, bei denen ist auch tote Hose, aber ich bin optimistisch, dass sich das bis Jetzt nehme ich die nächste Prognose, vielleicht komme ich dann das nächste Mal zum Podcast. Ende 2023, das wäre ein sehr weiter Vorlauf. Ich glaube, bis dahin wird es sich normalisiert haben, wenn das Zinsniveau nicht so volatil bleibt, wie es aktuell ist. Und ähm, ja, die Börsen sind äh, volatil. Der Eurobund Future, der ja den zehnjährigen Zins handelt, ist stark volatil. Es geht 0,3 rauf, 0,3 runter, 0,3 rauf, 0,3 runter. Manche Banken erhöhen und senken schon gar nicht mehr, weil es sich immer in der gleichen Range abspielt. Ja, schauen wir, wo die Reise hingeht. Der einzige Vorteil, der entsteht bei einem sehr hohen Zins, ist, dass man den Tilgungssatz nicht mehr so hoch wählen muss, um auf gleiche Laufzeiten zu kommen. Das heißt also, wenn das Zinsniveau bei einem Prozent liegt und die Tilgung bei eins, dann brauche ich 70 Jahre, um fertig zu werden. Wenn das Zinsniveau bei vier liegt und ich tilge eins, dann bin ich ungefähr nach 35 bis 40 Jahren restschuldfrei. Das halbiert also die Darlehenslaufzeit fast. Und das ist natürlich auch ein Argument, aber das muss man sich leisten können. Das in der monatlichen Rate.
1: Das ist der Punkt. Danke, Dirk. Also, falls ihr heute das erste Mal unseren Podcast hört, dann oder eingestiegen seid beim dem Leber-Hübertalk und, und, und den Dirk heute das erste Mal hört, denkt euch, wer, wer, wer ist das hier? Wer, wer labert denn was hier so? Du? Was labert ihr denn? Also, Dirk Langer mit Kompass und Lehmann Hüber Immobilien, wir sitzen gemeinsam in einem Büro in München. Wir sind Immobilienmakler, Dirk ergänzt unsere Kundendienstleistung hervorragend mit der Baufinanzierungsthematik, wir haben sehr, sehr, sehr viele zufriedene Kunden äh, oder Kunden glücklich gemacht in guten und schlechten Zeiten. Also letztendlich ist gute Beratung ja immer etwas wert. Und ähm, es ist schön, dass wir hier äh, Hand in Hand arbeiten können für unsere Kunden. Und ganz klar, ihr habt natürlich einen Vorteil, wenn ihr zu jemandem geht, der unabhängig finanziert, äh, euch berät in, in der Qualität, wie es Dirk tut denn gerade, ich glaube, in diesen Zeiten, Dirk, ist guter Rat sehr teuer. Bei dir nicht, weil du eben sehr viel gibst und sehr viel Gutes und, und wenig nimmst. Ja, und wenig nimmst. Aber gar nichts. Also die ist kostenfrei. Ja. Ja, du also. kannst ja auch nicht zaubern. Aber wie gesagt, ich sage immer zu unseren Kunden: Also wenn du nicht bei Baufi Kompass warst, kannst du dir nie sicher sein die beste Beratung bekommen zu haben und vor allem den besten Zinssatz für deine Situation bekommen zu haben. Deswegen also das nochmal zur Erklärung, warum sitzt der Dirk hier, es hat einen guten Grund und warum wir zusammen in einem Büro sitzen, hat auch einen sehr guten Grund. Also Schluss mit der Werbung jetzt, aber das war einfach nochmal wichtig, so ein bisschen zur Aufklärung. Ne? Ja,
0: sehr gut. Thema Rückschauen nur noch einmal ganz kurz. Wie haben sich denn die Zinsen eigentlich seit unserem letzten Termin entwickelt? Ich habe jetzt gerade nochmal eine Zinskurve hier aufgemacht. Also Mitte Juni waren wir wie gesagt so um die 3%. Danach ist es mal sprunghaft äh, raufgegangen innerhalb von wenigen Tagen eigentlich auf 3,5. Hat sich dann in den Sommerferien ein bisschen erholt wieder auf unter 3%. Und ähm, ja, dann seitdem ging es wieder rauf auf jetzt so aktuell so um die vier wir waren schon mal knapp über vier glaube ich, äh, hast du auch gesagt, was ich jetzt hier so äh, rauslese, aber sonst deckt sich das mit dem also ja, Thema Volatilität einfach extrem hoch und das spürt auch der Markt und führt halt auch bei Käufern und Verkäufern zu Unsicherheit vor allem bei den Käufern und ja das sehen wir eben dann auch wenn wir jetzt so reinschauen jetzt mal losgelöst vom Thema Finanzierung aber so in unser Tun was erleben wir mit Käufern und Verkäufern ich habe damals damals im Juni vorher gesagt dass die Effekte abhängig sein werden vom Preissegment vom Renovierungsbedarf und vom Verkaufsdruck der Verkäufer letzteres ist logisch das war schon immer so nur wurde, hat es der Markt ähm, ein eine, hohe, eine gewünscht hohe Geschwindigkeit des Verkaufs hat der Markt nicht bestraft, ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, bis zu deutlich mehr Zeit, je nachdem, welchen Preis wir ansetzen. Aber ganz klar, das Preissegment und der Zustand der Immobilien, vor allem der energetische Zustand, spielen eine deutlich größere Rolle jetzt für den Verkaufspreis und allgemein für die Nachfrage der Immobilien. Soll heißen, alles so im Bereich bis 500.000, 600.000 Euro, wie ich es damals gesagt habe, ist nach wie vor relativ gut angefragt, weil da das vorhandene Eigenkapital von 100.000, 200.000 Euro halt nochmal einen deutlich größeren Effekt hat auf die Finanzierbarkeit, als wenn ich mit 200.000 was für 1,5 Millionen kaufen will. Und Zustand, äh, energetischer Zustand ist auch logisch, dass alles, was jetzt saniert werden muss oder müsste, sollte, ist natürlich gerade deutlich schwerer zu kalkulieren, weil Material nicht da, wer jetzt was eine Wärmepumpe braucht, der hat schon mal eine Wartezeit von einem Jahr auf seine Wärmepumpe. Handwerker kriegen wir auch mit, sind wieder deutlich besser verfügbar, weil Baustellen abgesagt werden oder pausiert werden. Also Handwerker Leistung zu kriegen ist gut, wenn aber der Handwerker da steht ohne Material,
1: ist es auch wieder schwierig. Ich darf vielleicht noch dazu sagen, dass nicht nur die, die Zinsen für die ganze Entwicklung halt, äh, sagen wir mal, die, die, die Hauptursache sind, sondern auch die anderen Themen in dieser Welt. Ja. Ja, es
0: kommt halt einfach gerade super viel zusammen, was äh, auf die Köpfe also der, der Marktteilnehmer einprasselt.
1: Corona schwebt noch durch die Gegend. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben politische Entscheidungen, die die Menschen leider auch verunsichern. Dann haben wir. Die, die inflationäre Entwicklung und spüren jeden Tag oder lesen jeden Tag, äh, auch wenn ich die Tagesschau nicht gucke, <lacht> Dirk. Ich ignoriere <lacht> ja, sie. Ja. Du ignorierst sie, aber, aber äh, du kommst ja trotzdem in Berührung mit Tagesmeldungen und äh, Leute, es ist ja wirklich schlimm, wir hören natürlich sehr viele Immobiliennachrichten, aber auch da, es ist ja nur noch negativ. Ja, es ist, kommt ja nur noch negativ Botschaften rüber und das setzt sich natürlich auch das, in das Gemüt der Menschen und ich sage jetzt mal die Kauflust oder die Sorgen, Kauflust hat abgenommen. Ja, die, Angst die, Sorgen, die, die, Angst die Angst vor der großen Zahl, die Angst vor der großen Zahl, die Angst die Angst der, Zahl ja, ist eine sehr große Zukunft, Entscheidung und
2: da, deswegen triffst du die halt Aber nicht Dirk, in diesem Moment. Ich bin ja jemand, der verzögert.
1: gerne sagt, das Glas ist ja eher halb voll als wie halb leer, außer bei So Bleib, kennen wir so dich. Kennen ja. wir dich außer, wie, außer zu dem Thema heute Mittag, bei Mittagssisch. Aber das ist was anderes. Jetzt mal die Frage. Ähm, kann man auch zu dir kommen, wenn es darum geht, pass auf, Bau, äh, Baufinanzierung klappt jetzt gerade nicht, wir müssen diesen Traum jetzt erstmal zurückstellen, ich bin so Anfang 30, habe mir das schön vorgestellt und sage, okay, was mache ich damit mit meinem Geld? Ja, Geldanlage-Themen sind das Themen, die du auch behandelst oder die, die, man, die, man, die man dann auch bei dir bei der Beratung bekommt oder, oder machst du es dann wie die LBS und Wüstenrot und sagen, ah, da machen wir jetzt einen Bausparer, da sicherst du dir jetzt 1,25% Zins für 10 Jahre und dann bist du total versorgt und kannst nach 10 Jahren dann immer noch der Immobilie kaufen, wenn die Zinsen dann wieder runtergegangen sind und die Preise auch. Ich weiß Deine Augen, ich sehe jetzt deine Augen, was genau ja, er hasst sein. mich jetzt dafür, dass ich die Frage habe. Warum gestellt. diese
2: Frage? <lacht> Welches halbvolle oder halbleere Glas mit oder ohne Sprudel ist
1: Aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Du also darfst machen, es gerne mal. Äh, wir machen keine
2: Anlageberatung, dabei bleibt es auch, und wir verkaufen äh, wenig bis keine Bausparverträge. Also wir haben dieses Jahr keinen Bausparvertrag abgeschlossen, entgegen des Markts. Also das muss man sich, glaube ich, auch leisten können, zu sagen, ich verkaufe keine Bausparverträge, nur weil es alle anderen tun. Wenn wir einen Bausparvertrag verkaufen, und ich habe einige gerechnet dieses Jahr, auch mit Kunden, die 2018, 17, 18, 19 bei mir finanziert haben. Ich mache es ja schon seit 2015. Das heißt also, die ersten Kunden habe ich schon Anschluss finanziert. Die, die noch nicht handeln können oder bei denen es gerade knapp ist, die stehen vielleicht bei einem Vorwart. Ich erinnere mich jetzt vor ein paar Wochen, habe ich mit einem Kunden gerechnet, lohnt sich 60 Monate Vorwart abzuschließen, ja oder nein? Der hätte irgendwo 4,3 Prozent haben können für 25 Jahre Zinsbindung ab 2028, ist es jetzt ein guter oder ein schlechter Preis, ja das kann ich der 2028 sagen, ähm, bei dem haben wir in Bausparre gerechnet, weil er aus anderer Quelle sozusagen darauf angesprochen wurde, aber der bringt den Bausparvertrag auf 2028 nicht zuteilungsreif, das heißt also, wenn der das Geld, was er da reinstecken müsste in den Bausparvertrag, in Sondertilgungen steckt und dann seine Tilgung entsprechend erhöht ab 2028, dann ist es immer günstiger, äh, das Ding sozusagen zurückbezahlen, also zurückzubezahlen. Also die, die schon gekauft haben, da ist es mit dem Bausparer schwierig. Rechnen kann man es, es kostet halt was. Es ist eine Versicherungsprämie, wo du nicht weißt, ob sich der Beitrag lohnt. Und bei denen, die noch nichts gemacht haben, klar, dann kann man einen Bausparvertrag machen, um Geld anzusparen. Aber ist man in dieser Situation handlungsfähig, wo man das Geld braucht? Oder mache ich jetzt einen Bausparvertrag und in sechs Monaten kommt mir die richtige Immobilie um die Ecke und dann komme ich an mein Geld wieder nicht dran. Es sind die Abschlussgebühren verloren und ähm, der Bausparvertrag ist nicht nutzbar. Das heißt also, ich kaufe mir, ja, wie soll ich sagen, einen Mantel der nicht passt, entweder weil das Wetter nicht stimmt oder weil die Arme zu lang sind. Und das passiert halt häufig beim Bausparen. Wir
1: wissen ja alle, Dirk, also das habe ich jetzt auch kürzlich wieder gelesen, der ein großer Faktor bei der Abbezahlung des Bau Baufinanzierungskredits ist wirklich die Sondertilgung. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt vielleicht eine, eine 4 vom Komma habe oder eine, eine hohe 8 eine hohe 3, Entschuldigung, <lacht> halt, ja, bei den die Prognosen hohe, sind wir noch nicht, die hohe, auf, die hohe 8 ist auf der Nordschleife. Die hohe 8, das war was anderes. Ja, ja, das ist die Kurve auf der das Nordschleife. Ist die Nordschleife ja. ähm, ähm, habe ich ja durchaus die Möglichkeit, und jetzt mal zu den klassischen Verdienern auch in München, dass du sagst, okay. Mensch, ja, heute haben wir zwar diesen Zinssatz, du hast jetzt die richtige Immobilie, aber über die Sondertilgungsmechanismen, Sonderboni, die jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel bekommt, hat er ja doch nochmal Möglichkeiten, wirklich trotz bei 3 oder 4 abgeschlossen zu haben, mit einer Sondertilgung.
2: Ja, du kannst ja auch wieder was sparen, das muss man auch so sehen. Also eine ja. Sondertilgung bei einem Darlehen, ich habe ja Kunden mit 0,4, 0,5, 0,6 Prozent auf zehn Jahre finanziert. Die Renobank zahlt, glaube ich, heute 2,8 für fünf Jahre fest. Das heißt also, wenn du dein Geld dort fünf Jahre anlegst, bekommst du ich weiß nicht genau, 2,5 oder 2,8 Prozent für, für fünf Jahre jedes Jahr bezahlt, warum soll ich mein Darlehen mit 0,8 oder 1,2 Prozent Sondertilgen, wo ich doch äh, mehr als das Doppelte, vor Steuer natürlich, ähm, auf mein Geld in der Anlage bekomme. soll jetzt keine Anlageempfehlung für die Renobank sein, aber bis 100.000 Euro äh, bist du in der Einlagensicherung auch bei ausländischen Banken sozusagen abgesichert. Und ähm, ja, das spielen viele Effekte rein und das schauen wir uns schon an. Das heißt also, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, lange was soll ich machen, äh, die Zinsen Zinsen steigen so stark, meine Restschuld 2028, wie kriege ich die in den Griff? Ich mache dann jetzt mal Sondertilgungen, dem sage ich, nee, du machst keine. Du legst dein Geld weiterhin an, versuchst mehr Zins zu erwirtschaften, als dein Darlehen kostet. Das haben wir jahrelang andersrum gehabt, dass sozusagen die Darlehenszinsen billiger als der, oder teurer waren als der Anlagezins und sich das gedreht hat und jetzt ist es eben andersrum. Jetzt lässt du dein Darlehen laufen mit niedrigen Zinsen und versuchst eine höhere Rendite am Kapitalmarkt zu erwirtschaften. Wie das geht? Wir arbeiten mit Anlageberatern und Vermögensverwaltern zusammen, also nicht nur Immobilienmakler sind unsere Kooperationspartner, sondern auch in diese Branche hinein. Wir machen das nicht selber, weil wir das Kreditgeschäft gut beherrschen und ich fange ja auch nicht an Immobilien zu makeln, obwohl ich das vielleicht auch könnte, aber ich kenne Leute, die können es besser und deswegen sitzen wir ja heute hier und haben alle drei ein Mikro, ja? Und schauen wir eben jetzt mal genau auf diesen Immobilienmarkt. Also jetzt Kaufpreise,
0: Angebot, Nachfrage. Das sind mal so also im Wesentlichen Angebot, Nachfrage und daraus resultieren die Kaufpreise. Ich bin ja jemand, der sehr ausführlich den Markt beobachtet, Statistiken notiert und fangen wir mal an mit dem Thema Immobilienangebot in München. Vor einem Jahr im November 2021 wurden auf Immobilien Scout 1.600 Wohnungen und 200 Häuser zum Kauf angeboten. Jetzt haben wir 3600 Wohnungen und 600 Häuser zum Kauf. Also das heißt, mehr als verdoppeltes Wohnungsangebot und verdreifachtes Häuserangebot. Wer also was sucht, hat die Auswahl, zumindest mal auf dem Papier, was er sich davon noch leisten kann, ist die andere Frage. Das führt dann auf der anderen Seite dazu, eigentlich beide Effekte, mehr Angebot und weniger Leistbarkeit zu den aktuell dort noch inserierten Preisen, Preise kommen wir gleich, führt dann halt zu einer deutlich geringeren Nachfrage, die wir jetzt wirklich seit Juni schlagartig spüren. Wir sagen immer so, je nach Immobilien- und Preissegment 60 bis 90 Prozent weniger Anfragen gegenüber vor einem Jahr. Also wo wir 50 Anfragen an einem Tag hatten oder in einer Woche, haben wir jetzt noch fünf Und das ja, ist, ist nicht in, in jedem Preisbereich gleich, wie gesagt. Es deckt sich noch mit dem, was ich damals prognostiziert habe. Kleine Wohnungen besser, leere Wohnungen besser als Vermietete, gut renovierte und modernere besser als alte Renovierungsbedürftige und so weiter. Wir haben auch, das jetzt nur mal als kleinen Exkurs, ist jetzt nicht Hauptthema der Folge heute, aber dadurch halt auch eine gewaltige Verschiebung auf den Mietmarkt. Die spüren wir auch. Also wer halt Korrekt. bisher sich ein Haus kaufen wollte, irgendeine Doppelhaushälfte, dann ähm, 20% Eigenkapital An mir hatte. Anruft und
2: sagt, äh, ich würde gern finanzieren, wo Richtig. liegt denn die Rate? Ich kann mir so zweieinhalb, 3.000 Euro leisten und ich sage, ja, vor einem Jahr hätte das gereicht für 1,1 ja. Millionen Darlehenssumme. Und, und jetzt, jetzt sage ich dann äh, 6.000 Euro Rate, also Gespräch beendet. Äh, Herr Hüber, kann ich die Immobilie doch lieber mieten statt kaufen? Richtig, ja. genau.
0: Und was man halt in den letzten Jahren immer gesagt hat, Kaufen und Mieten war von der Monatsrate, wenn man ein bisschen Eigenkapital hatte, ungefähr gleich und jetzt kostet Kaufen im aktuellen Gesamtumfeld einfach mal das Doppelte von Mieten und das spüren wir halt, dass jeder, der sich verändern muss, weil er wegziehen muss, weil er mehr Platz braucht, weil er, naja, weniger Platz muss, nicht unbedingt umziehen, aber es gibt ja durchaus ähm, Umzugsmotivationen, die kurzfristig äh, erledigt
1: werden müssen und die drängen alle auf den Mietmarkt, die bisher noch auf den Kaufmarkt waren. Jetzt möchte man ja meinen, Sebastian, wenn du das so sagst, äh, wenn wir unsere Mietobjekte dann online nehmen in der heutigen Zeit, dass sie uns ja die Bude einrennen müssten vor lauter Flüchtender nicht finanzierbarer Kunden, die jetzt das zweite Kind kriegen, die vier Zimmerwohnung brauchen, raus müssen aus der Dreizimmerwohnung oder immer noch dem der Wohnung hinterherjagen mit Homeoffice, die sie nicht mehr kaufen können, sondern äh, mieten. Und wie ist es? Tatsächlich? Ja. <lacht> genau. Ja. Also schon. Äh, es ist, äh, ja, aber es ist nicht. Aber nicht,
0: nicht so dramatisch. Also, ja. Und äh, die
1: Qualität? Die ist schlechter. Ja. Das ist ja gerade, also man wundert sich ja wirklich als Makler, die natürlichen Gesetzge also Gesetzmäßigkeiten. Die Gesetzmäßigkeiten, die treten gar nicht ein. Also es kommen gar nicht die Menschen auf dem Mietmarkt zu unseren drei bis vier Zimmerwohnungen ab 100 Quadratmeter, die wir eigentlich erwarten würden, Sebastian, sondern es ist ja eher... Wie sage ich es jetzt vorsichtig. Alle, alle
0: strömen auf den Mietmarkt.
1: International, ähm, du hast ja, es, es, es sind weiß Gott nicht die, die jetzt... Äh, die Topverdiener. Die Topverdiener, ja. die sind nämlich alle in Schockstarre, bleiben da, wo sie sind, gehen Kompromisse ein, stecken das zweite Kind jetzt doch mit dem anderen Kind ins Kinderzimmer und bleiben erstmal in ihrer guten Lage, wo sie ja seit Jahren eine Mietwohnung haben, weil ja... Auch noch mit den gestiegenen Energiekosten, da weiß man ja, was man hat und wenn ich jetzt nochmal wechsle, dann wird es ja nochmal richtig böse. Ja? Neuer Stromvertrag äh, in dem ja, anderen vor allem, Haus, ja, keine alte Heizung im neuen 30 Haus. 30 Quadratmeter mehr Wohnfläche heißt,
0: ja. ich muss auch 30 Quadratmeter mehr beheizen. Genau,
1: also der, der Effekt... Dass sie jetzt alle auf den Mietwag ist zwar zu erwarten, aber in Wirklichkeit sieht es eigentlich ganz anders aus, Sebastian. Also ich glaube, dass und und wir
0: machen ja in allen Preisbereichen Vermietungen. Also ja, das von, stimmt. von 800 Euro bis 3.000 Euro Miete haben wir ja alles dabei gehabt in den letzten Monaten und ja, es werden mehr, es wird anders, es ist aber alles nicht so ganz erklärbar gerade. Mhm. Was aber sehr wohl erklärbar ist, und damit kommen wir jetzt auf den äh, Punkt, den wahrscheinlich die meisten da draußen von euch interessieren, Kaufpreise. Wie hat sich das denn entwickelt? Also die 10% Minus, die ich im Juni mal gesagt hatte oder angenommen hatte, die ähm, schön wär's für die Verkäufer.
1: ich so, jetzt einen Tusch einspielen? Da, da, da.
0: <lacht> Also ich, ich verfolge ja genauso wie ich die Angebote verfolge, also die Angebotszahlen auf Immobilien Scout, schaue ich mir auch die Preise an. Also ich notiere mir einmal im Monat den Medianpreis für Wohnungen und den für Häuser für Stadtgebiet München. Da sind wir und gar nicht mal zurückgeschaut auf zwölf äh, Monatssicht November 21, sondern mal auf die Höchstpreisstände hatten wir im ersten Quartal dieses Jahres. Angebotspreise, Maximalstand. Mhm. Mhm. Da hat eine Wohnung, der Median lag bei, lag bei 800.000 Euro. Das heißt, die Hälfte der inserierten Wohnungen kostete weniger als 800.000, die andere mehr als 800.000 nicht zu verwechseln mit dem Durchschnitt. Heute sind wir beim Medianpreis knapp unter 700.000 Euro. Das heißt, da schon mal minus 13% Prozent bei den sichtbaren Angebotspreisen. Guck an! Und ich komme gleich noch auf den Gesamteffekt. Bei Häusern sind wir von 1,72 auf knapp unter 1,6 Millionen, also minus 8 Prozent in den Angebotspreisen.
2: Da muss ich dich kurz unterbrechen. Ich glaube sogar, dass es noch gravierender ist, weil äh, die die Höchstpreise im ersten Quartal, da waren ja wenig Träumer dabei. Das heißt also, du hast, das äh, waren genau dieselben Träumer dabei, aber deren Träume wurden erfüllt. Genau, also deren Träume haben zur Realität gepasst und äh, die, die in dieser Zeit noch festhängen im, äh, in dem Preis festhängen, die lassen ja ihren Angebotspreis höher. Ja, obwohl sie wissen, dass zu diesem Preis kein Handel stattfinden wird. Das heißt also, die 700 sind wahrscheinlich weniger ehrlich, als es die 800 ja. vor sechs Monaten genau. waren. Darauf mein richtig. darauf wollte ich hinaus. Also ich würde auch
0: mal schätzen, ihr dürft mich korrigieren, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, aber dass die Hälfte der inserierten Immobilien inzwischen im Preis angepasst wurden, die andere Hälfte äh, noch auf den alten, alten Wunschpreisen liegt.
1: Gefühlt nein, sage ich jetzt mal, wenn man einen Blick reinwirft, aber es Gefühl ist. Gefühlt nein, mehr oder weniger? Äh, mehr.
0: Noch mehr Wunschpreise? Ja.
1: Okay. Aber es ist jetzt in den letzten Wochen ja. rasant nach unten gegangen mit einigen Preisen. Also ich muss sagen, die Bewegung war noch nie so aktiv wie jetzt. Jetzt kannst du wirklich wöchentlich zuschauen. Also bei Maklern, die keine Strategie haben. Klammer zu, ähm, das, ja, äh, Klammer na, jede Woche, Klammer <lacht> auf, dazu kommen wir später zum Lehmann-Hyper-Verkaufsprozess, <lacht> Lehmann nein, ähm dass du wirklich schon zuschauen kannst, dass alle zwei Wochen um 10.000 Euro reduziert wird. Ja. Sowas hast du schon lange nicht mehr gesehen in München. Ja, das Problem ist
2: halt, wenn du um 10.000 reduzierst, aber der Zinsmarkt um 30.000 Euro teurer das Objekt teurer ja. gemacht hat, dann hilft dir das nicht. Aber und ganz
1: anpassend Dirk, man, man, an man den hat, Zins
2: kannst du es nicht, da du 40
1: auch. Preisabschlag machen. Ja. Äh, dann kannst München zumachen. Aber,
2: aber jetzt komme ich und das, aber das, ist, das, ist ja der Punkt. Also ich meine, wir sehen ja bei den wenigen Fällen, die wir noch machen, wir machen halt, wir machen, haben ja nicht gar kein Geschäft sondern wir haben halt weniger Geschäft. Und das Geschäft, was wir sehen, das spüren wir oder das sehen wir ja in Exposé und sehen am Ende auch den Preis, für den es zum Notar geht. Das heißt also, wir sind jetzt nicht der Nabel der Welt auf E-Kompass. Wir machen ein paar Fälle im Monat. Aber bei den Fällen, die wir machen, spüren wir, dass in der Regel unter Exposé oder Angebotspreis gehandelt das wird. Ist das, jetzt ist genau, das
0: ist nämlich genau der Punkt, wo ich meinen Bogen von vor einer Minute oder zwei Minuten schließen wollte. Die minus 13, minus 8 Prozent in den Angebotspreisen heißt ja noch nicht, dass das die Kaufpreise sind. Deswegen jetzt mal Frage an euch, ich habe hier auch eine Zahl stehen. Was schätzt ihr, jetzt mal insgesamt Wohnungen und Häuser zusammen, wie weit liegen die tatsächlich beurkundeten Verkaufspreise nochmal unter den Insel- oder den Exposé-Preisen?
2: ist nun eine geschätzte Zahl, hättest du jetzt gerne. Ja,
1: du, von uns beiden eine Zahl. Ja.
2: Marc kann besser schätzen als rechnen. 15 bis 20 Prozent. <lacht> ja, glaube Also ich denke... 15 Prozent unter, das kommt drauf an, wie gut der Makler vorne dran bewertet hat, aber 15 Prozent. Oh, oder ob es schon eine
0: Preisreduzierung gab ja. zwischendrin, genau. Also ich habe hier 10 bis
2: 15 Prozent stehen, aber im Wesentlichen
0: sind wir da. Und wenn wir das halt zu diesen 8 bis 13 dazu stecken, dann sind wir halt im Schnitt bei 25 Prozent. Oder sagen wir mal allgemein 20 bis 30 Prozent unter den Höchstpreisen jetzt, die tatsächlich letztendlich beurkundet werden. Die, und wir, haben, sind, und wir sind ja noch nicht am
1: Ende des Rattenschwanzes, weil da sind ja noch ganz viele Immobilien seit einem halben Jahr online. Und Sebastian, wie unser Notar ja auch kürzlich sagte, wir kommen ja noch regelmäßig. Wir haben ja unseren Teil dazu beigetragen. denn Und das deckt sich ja auch mit unseren Erfahrungen aus den Verkäufen, die wir jetzt in den letzten Monaten zum Notar gebracht haben. Ja. Und ein ganz plakatives, ja. Vielleicht aber noch ja. auf einem höheren Niveau, weil wir noch mal mit einer anderen Strategie rangehen und um mehr Käufer erzeugen. Aber ähm, das ist ja auch noch immer interessant, auch in diesem fallenden Markt, ich nenne es jetzt mal fallend, okay, ohne ja, zu negativ so. zu klingen. Ja? Es ist ein fallender ja, gut, Markt. Also fallen wir. Ist erst recht nochmal die Strategie für den Verkauf absolut entscheidend vielleicht nicht 25 Prozent unter dem 2021er-Preis zu verkaufen, sondern vielleicht nur 15 Prozent. Mm. Und du kannst heute mit einer guten Beratung, wie es halt immer ist im Leben, wenn du dich an einen Profi wendest, der einen guten Prozess hat, trotzdem noch we weicher fallen, ne?
0: sage ich jetzt mal vorsichtig. Und genau da greife ich nochmal eines von deinen Zitaten aus dem Juni die, für die Prognose zweite Jahreshälfte auf, die nämlich genau das gesagt hat. Es wird einen intensiveren Kontakt zwischen Makler und Kunde geben, sowohl Käufer als auch Verkäufer als vorher. Es wird wieder mehr das Verkaufen statt das Verteilen. Ihr wisst, Verteilen war es wirklich noch nie, aber Ihr wisst, was gemeint ist. Es, man, wir müssen wieder aktiv den Leuten hinterher telefonieren. Wir müssen fragen, wie hat Ihnen die Besichtigung gefallen oder wie hat Ihnen das Exposé gefallen? Wollen wir Besichtigung ausmachen? Also wir sind da aktiv an den Kaufinteressenten dran. Genauso intensiv sind die Gespräche mit den Verkäufern im Vorfeld, weil wir eben genau nicht mehr die Wunschpreise zu altem Preisniveau reinnehmen. Das ist, bringt für uns nichts. Das bringt dem Verkäufer nichts. Wir sind offen und ehrlich und geben die bestmögliche realistische Einschätzung ab. Immer in Bezug auch auf das oder den Wunsch der Verkäufer, wie schnell es gehen soll. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich muss in vier Wochen ähm, das verkauft haben, weil ich was Neues kaufe, weil irgendwelche anderen Notsituationen oder ja Motivationen. Die Zwischenfinanzierung mit 6% äh, ganz schön teuer ist. <lacht> oder sowas, ja. genau. Ähm, natürlich Rache, haben wir dann andere 25, Strategien, 6, ja. dann haben wir andere Strategien, als wenn jemand sagt, ähm, ich habe drei, sechs Monate Zeit. Das, das nur dazu, aber was du auch gesagt hast und jetzt gerade wiederholt hast richtigerweise, Reichweite und Qualität der Vermarktung sind wichtiger
1: als je zuvor. Ja, ja. und wir merken es ja auch, Sebastian, mit unserem äh, lehmann hüber verkaufsprozess und auch mit dem Kaufangebotsverfahren, was wir jetzt angewendet haben, zum Beispiel in Ingolstadt, ist es halt so, dass wir, äh, du musst heute die Leute hinterm, ich sage jetzt mal, wir haben gerade die Gründe genannt, warum sie alle in Schockstarre sind, ja, danke, an alle, die uns in diese Situation gebracht haben. Aber es ist, ist wirklich so, wir erreichen die Leute noch damit, Sebastian. Wir kriegen die Anfragen rein, weil wir es eben dann mit diesem Kaufangebotsverfahren so machen, dass wir uns dem Markt stellen und auf einer neuen Ebene auf Augenhöhe mit den Kunden persönlich aufeinandertreffen und dann versuchen, das bestmögliche Ergebnis für beide Seiten rauszukriegen oder zu erzielen, damit man einfach sieht, was ist denn der Markt noch bereit zu bezahlen, heute in dieser Situation. Und wer, lieber Dirk, ist davon auch finanzierbar. Ja? Also es ist ja heute, komm, komm, mal wenn wir es an Kunden ja. übermitteln, dann ist es ja schon so, du kannst vielleicht noch hier und da einen Unterschied machen mit guten Seilschaften zu den Banken, die du hast, aber... Es ist heute schon sehr wichtig oder noch wichtiger geworden, nicht nur einen guten Makler zu haben als Verkäufer, auch einen guten Makler zu haben als Käufer, der vielleicht einmal ein bisschen anderes Verfahren anwendet, das dem Markt besser zum heutigen Markt passt. Und vor allem ist ja der Baufinanzierer wichtig, der dann eben noch, hintenrum die Basis überhaupt schafft, damit der Haustraum oder der Wohnungstraum auch heute noch äh, äh, durchsetzbar ist ne? oder zu ich, ich würde jetzt
0: ganz gerne das Thema Kaufpreise nochmal mit einem sehr plakativen Beispiel anhand von ganz konkreten Zahlen kurz abrunden, was mir immer wieder auffällt. Ähm, zum Beispiel gerade dieser Markt für so 60 Quadratmeter zwei zimmer 70er Jahre, 80er Jahre am Stadtrand, auch wenn sie etwas renoviert sind und nicht vermietet sind, die wurden letztes Jahr noch so angeboten für um die 9000 Euro pro Quadratmeter mhm. und meistens auch verkauft. Die werden jetzt inzwischen angeboten für 6.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter und da es davon gleichzeitig 20 bis 30 Stück gibt, jetzt allein so in Rammersdorf-Perlach, wenn wir es jetzt mal auf München beziehen, dann kannst du die auch unter 6.000 den Quadratmeter drücken und dann hast du nämlich ganz schnell einen Preisabschlag von 30 Prozent auf den letztjährigen Preis, und es ist bei, weil die Mietpreise, auch wenn die Mietnachfrage größer wird, die Mieter sind ja da, die Mietpreise gehen ja nicht runter, sondern tendenziell werden sich, ich sage jetzt mal, mindestens stabilisieren. Dann hast du schnell mal 3,5 bis 4 Prozent Bruttorendite. Und da sagst du, Dirk, das ist jetzt wieder die Brücke zum Thema Kapitalanleger. Die brauchst du ja auch, wenn du 4 Prozent Zins hast, aber du hast immer noch ganz gute ergänzende Gedankengänge zum Thema Tilgung hast du schon angesprochen, die muss nicht mehr so hoch sein, aber halt auch zum Thema Steuereffekt ja, bei 4% von, statt aber das bei
2: 1% sind es. Richtig, ja. wir haben eine Bank, also unser wichtigster Bankpartner in diesem Jahr wieder war die ING Diba, ich glaube die kann man auch namentlich erwähnen, die haben ihre Kriterien angepasst und wollen, wenn der Kunde keine 20% Eigenkapital hat, 2% Tilgung sehen. Das heißt also, dass die Finanzierungen, die dort vielleicht gut machbar gewesen wären, vor einem Jahr heute nicht mehr machbar sind. Weil eben genau der Kunde mit weniger Eigenkapital jetzt plötzlich, der hat ja eh schon eine höhere Rate, weil er prozentual mehr finanzieren muss und der muss jetzt auch noch zusätzlichen Prozent mehr tilgen. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist bei Kapitalanlegern. Die Kapitalanleger sind im Moment relativ verschwunden. Das liegt einfach daran, Zinsenniveau liegt bei 4. Kaufpreis zu äh, Mietrendite liegt irgendwo bei 3, drei, 3,5. Wenn wir Glück haben, du sagst, es sind wieder 4% Bruttorendite möglich. In bestimmten Lagen In für bestimmte Immobilien. Ja. Genau. Ja, 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 also ja. Über,
0: die, über die breite Masse würde ich eher noch 2,5 bis 3 sagen. Ja,
2: und Früher war es halt so, dass wir bei Zinssätzen von 0,8 nicht groß brutto oder netto rechnen mussten, weil es einfach egal war. Du hast 0,8 bezahlt äh, und nach Steuer waren es halt noch 0,6. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt zahlst du 4 und wenn du das mit einem, wenn du Kapitalanleger bist, ich sage immer, also entweder vernünftig Eigenkapital aufbringen kannst oder so gut verdienst, dass du auch was von der Steuer absetzen kannst, also ein gutes Einkommen, ein Kapitalanlegereinkommen mitbringst, dann kannst du die Zinskosten gegen die Mieteinnahmen gegensetzen und wenn der Zinssatz von 4 gegen die Mieteinnahmen gesetzt wird, dann ergibt er halt nach Steuer auch deutlich weniger, nämlich nur noch 2,4 Prozent netto nach Steuer, weil die die Steuersparnis sozusagen oder die, andere, die anderen 40% Prozent des Finanzamts äh, äh, gegensetzt oder von deinem Geld bezahlt, wenn man so will. Und deswegen ähm, ist es jetzt für den Kapitalanleger wichtiger oder sehr wichtig, eben nach Steuerrenditen zu rechnen und nicht vor Steuerrenditen. Und ich glaube, auch das muss, der, muss man erst wieder gewohnt sein, weil du brutto oder auf den ersten Blick ein paar hundert Euro auf dem Objekt monatlich ablegen musst die aber nach Steuer vielleicht wieder aufgefressen werden also oder der wiederkommen.
1: ist jetzt größer und das ist auch etwas, was man natürlich einbauen muss in die Argumente, auch für den Verkauf. Einfach allgemein nochmal so die aufmunternde ja.
0: Frage, also die aufmunternde Frage, die Frage mit deiner äh, hoffentlich aufmunternden Antwort, weil man liest ja immer wieder, Banken finanzieren gerade gar nichts mehr und tun gar nichts. Also so ist es ja auch nicht. Klar, die Kriterien sind angezogen, die Berechnungsbasis hat sich verschoben, aber Banken finanzieren
2: weiterhin. Banken finanzieren weiter. Wir haben im Gegenteil, es ist sogar so, dass Banken, die früher kein Geschäft wollten, weil sie übersättigt waren und sowieso nicht abarbeiten konnten, dass die ähm, heute wieder kurze Bearbeitungszeiten haben, erreichbar sind. Ich habe letzte Woche witzigerweise mit einer Volksbank telefoniert außerhalb Münchens und habe die gefragt, ob die Münchner Geschäft vertragen können. Die kommen aus dem Raum Mannheim. Ich habe einen Kunden dort finanziert ähm, und habe ganz gute Erfahrungen mit dieser Volksbank gemacht und habe die gefragt, ob sie sich eben vorstellen könnten, überregional zu finanzieren, die sagen nein, aber sie spricht es nochmal mit dem Vorgesetzten ab, weil aufgrund der aktuellen Antragslage ja gar kein Geschäft da ist, dann nimmst du vielleicht doch eher überregional das gute Geschäft oder bessere Geschäft aus, aus München, ähm, als gar nichts zu machen und das ist genau der Punkt und da passiert natürlich auch Umdenken. Die Plattformen versuchen Banken anzubinden, die vorher gesagt haben, nee, nee, mit euch arbeiten wir nicht, Plattform ist Teufelszeug, Vermittler ist Teufelszeug, ähm, wenn der Kunde selber nicht mehr zur Filialtür reinfindet, dann nimmt man vielleicht doch das Teufelszeug vom Vermittler und das sind ja nicht schlechte Kunden, also wir haben ja sehr, sehr gute Kundenstrukturen und ja, mal schauen, wie sich auch dort diese Komponente entwickeln wird. Klar wird es immer Kreditgeber geben, die sich verabschieden, weil sie vielleicht Eigenkapitalprobleme haben oder ähnliches, auch das passiert, dass also kleinere Banken sagen, okay, mit den neuen Kriterien der BaFin kommen wir nicht klar, deswegen machen wir weniger bis gar nichts mehr. Aber ich glaube, das ist ja nicht das auf was man sich konzentriert, sondern wir machen den Großteil unseres Geschäfts mit äh, Großbanken und ähm, die sind nach wie vor hungrig. Ja, aber das ist ja auch nochmal ein Zusatznutzen
0: von geschafft. euch jetzt für die Finanzierenden, wenn jetzt irgendwie ich da selber anfrage bei der Bank und die äh, mich aber erstmal ablehnen, weil es irgendwo gerade so ein, zwei Kriterien gibt, die die Ampel auf Rot stellen, dann könnt ihr natürlich mit den Bankpartnern, die ihr schon ewig kennt, halt auch nochmal ins Gespräch gehen, halt auf Expertenebene und sagt, ja, mein, da mag vielleicht der eine Aspekt auf rot sein, aber der Rest ist alles grün, Überlegt doch nochmal, vielleicht gibt es ja doch einen Weg oder du, unter welchen Voraussetzungen. Bleibt wieder, bleib wieder das Beispiel, ja.
2: was ich dann gerne bringe, du gehst ja auch nicht zu einem Sportwagenhersteller, wenn du eine Familienkutsche suchst und das ist genau der Punkt, vielleicht ist deine Bank, zu der du gehst, konservativ aufgestellt, will viel, viel Tilgung sehen, hat gestraffte Kriterien, hat eine schlechte oder oder keine gute Eigenkapitalbasis und kann deswegen weniger Darlehen vergeben, wird also ihre Kriterien schlechter stellen. vielleicht landest du genau bei der, die machen es nicht und wir haben fünf die Steht ja auch Sachen. nicht an der Tür Sachen.
1: angeschlagen, ja, ja. Äh, Dirk, und schon so gar nicht es. so angeschlagen, dass jeder versteht, so ist es. wenn er dann geht zu seiner Bank. Und er, denkt halt, er denkt halt, er ist gut dort beraten, das Girokonto läuft doch super, na dann müssen sie doch auch ein toller Partner ja, und sein Es gibt ja, viele, gibt
2: ja viele Banken, die gar keine Baufinanzierung machen, ja. selber und ähm, ja, und dann geht es ja noch weiter, dass man sagt, okay, wenn ich zu gleichen Preis bei einer anderen Bank vielleicht mehr Laufzeit kriegen kann, also wenn ich für den Zinssatz, den mir meine Hausbank nennt für 10 Jahre, vielleicht woanders 15 oder 20 Jahre kriegen kann, wenn auch kein besserer Zins erzielbar ist, ist vielleicht eine bessere Laufzeit erzielbar und ich glaube genau da haben wir unsere Daseinsberechtigung und das funktioniert gut und die Kunden, die bei uns sind, die spüren das und
0: ja. Mhm. Also sollen wir mal zur Glaskugel
2: kommen. Mhm. Schlussrunde. Zeit wird Finale. Hast ja. du Batterien dabei für ja. meine? <lacht> für deine Glaskugel, ja. die die Leute, <lacht> die flackert schon, oder? Ja, die flackert, ich habe die also, immer im Koffer gelassen. Es, es, muss, es muss ja
0: auch nicht ganz konkret sein, es ist so völlig egal, ob ihr nur einen Monat weit schaut oder sechs Monate oder ein Jahr, aber mhm. so, was, was schwirrt so in euren Köpfen rum, wovon, egal ob fundiert oder Bauchgefühl, wovon geht ihr aus? Kaufpreismäßig, zinsmäßig? Also ich würde, ich würde Markt, sagen, ich fange mal an. Und ja, fang ähm, du mal an.
2: Ähm, was ich irgendwann mal in meiner bankfachwirt -Ausbildung gelernt habe, Volkswirtschaft, Angebot und Nachfrage regulieren den Preis. Und das dauert halt einen Moment und den muss man dem Markt einfach geben. Das heißt, also ich glaube vielleicht, dass die Zinsen nochmal einen Ticken zurückkommen. Ähm, ich habe mich mit dem Heizölpreis die letzten Monate beschäftigt, habe äh, gekauft für 150 Euro für 100 Liter. Danach waren wir bei 170 Euro für 100 Liter und jetzt sind wir, stand gestern, glaube ich, bei 135 Euro für 100 Liter. Oh, oh Wunder, Mitte November oder Ende November wird es plötzlich wieder billiger und das ist so ein Punkt, den muss man einfach rankommen lassen. Das heißt, also ich glaube, Zinsen haben wieder Potenzial zu fallen. Sicher kann es auch weiter steigen. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir uns über 4% Zins für 10 Jahre fest unterhalten im äh, November 2022. Aber es besteht Potenzial nach unten. Die Zahl ist groß geworden und genauso ist es bei den Kaufpreisen auch. Und man muss halt einfach den Markt im Blick behalten, auch frech sein, immer ein Angebot machen ja. und auch die Objekte anschauen, wo man vielleicht denkt, die kann ich mir gar nicht leisten, weil vielleicht gehört der Makler zu den Träumern und der Verkäufer zu den Träumern. Und wenn die zwei Träumer zusammenkommen, dann liegen sie um 25% daneben. Also macht doch mal ein freches Angebot, bevor er gar niemanden hat und am Ende vielleicht trotzdem zu dem Preis verkauft. Und, und
0: das, das ist genau etwas, was ich eigentlich auch für, für meine Glaskugel oder zumindest als, als Schlusssatz, aber er passt hier gerade ganz gut, nochmal drauf genommen habe. Lasst euch nicht abschrecken, wenn die anderen in der Schockstarre sind. Bleibt weiter, weiter aktiv. Kauft Wohnungen, wenn sie sich für euch rechnen überlegt nicht, könnte die jetzt noch 5% günstiger sein äh, im März, sondern wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich und wenn ich es mir leisten kann, kann ich es mir leisten. Selbst
1: bei den Zinssätzen, die wir aktuell haben, kannst du mit einem guten Einkauf ja. es ja auch wieder zum Teil wettmachen und wenn ihr jemanden habt wie dir an eurer Seite, dann kann es ein richtig gutes Geschäft
0: bedeuten. Genau, ja. weil alles jetzt warten und sich vielleicht die Traumimmobilie, egal ob Selbstnutzung oder Kapitalanlage, sausen lassen, weil man meint, in einem halben Jahr ist es vielleicht noch günstiger, im Zweifelsfall werdet ihr euch ärgern. Wenn es geht für euch finanziell oder sich die Immobilie
1: als Kapitalanlage rechnet, dann macht es. Eins ist klar, noch nie in den letzten zehn Jahren werdet ihr weniger Wettbewerb haben auf dem Käufermarkt wie jetzt. Ja. Noch nie in den letzten zehn Jahren hat euch ein Makler so schnell den roten Teppich ausgerollt und fährt euch noch zu diesen Wohnungen hin und unspendiert den Kaffee, Satire, Klammer zu, und nutzt einfach diese Lage aus und noch nie, ihr habt es gehört, ne? Sebastian, der Mann der Zahlen, hat es ja auf den Tisch gelegt, ähm, noch nie gab es so viel Angebot. Leute, ihr könnt euch jetzt wirklich von rechts nach links fahren lassen, wie damals in der VOX, äh, wo sie gesagt haben, Herr Müller, ich habe da noch was vorbereitet, ich habe da noch zwei zwei zimmerwohnungen die zeige ich Ihnen heute noch. Also bald haben wir diese Zustände, ja, da fährt der Magdard dich spazieren bei einer Tagestour. Also von daher...
2: Ich bei dem Sprit, bei den Sprit bei also den vielleicht auch besser, wenn ja, der Makler werde. Also Alter, ich glaube, die Makler haben
1: das schon einkalkuliert. Aber ja. Leute, macht's was, bewegt's euch. Die Schlauen kaufen in Krisen, vielleicht habt ihr es ja schon mal gemerkt, dass die das Big. Business, in, in Krisen ja, werden Vermögen gemacht. Richtig, genau. Deswegen kleiner Tipp. Mit den richtigen Basisinformationen, mit der richtigen mit dem richtigen Finanzierungspartner an deiner Seite und vielleicht auch einen Makler, der sich auskennt wie wir, die auch Käuferberatung anbieten. Ja, danke Sebastian, nickt zustimmend, er liebt das Thema. Ähm, macht Sinn den Podcast zu nicken, oder? Ja, genau. <lacht> das war sehr dezent, das Nicken. Aber Marc, äh, äh,
0: deine Prognose wollen wir trotzdem ja, noch hören. meine Prognose kriegst du, pass auf.
1: Ich glaube, dass wir Ende nächsten Jahres bei, einer, bei Preisen landen werden auf 2,18er Niveau. Mhm. Dass, wir, dass es dort aber dann Schluss ist. Dann kommen die Banken zurück mit Zinsen, die sich irgendwo einpennen. Weil ich das das wäre
0: dann, wär dann minus 40 Prozent?
1: Nein, nein.
0: Nein, minus 30 minus von, von 2021. 21
1: 18. 2,18er also okay. Niveau, Anfang 2,19er, das ist mein ganz persönliches Gefühl. Dann sind wir wieder auf einem Niveau, wo wir alle noch, ich kann mich gut daran erinnern, wo wir gesagt haben, wo du diese grenze pro Quadratmeter verboten, wo du gesagt hast, das kann doch nicht sein, da ist ja dann langsam losgegangen. Also ich glaube, dass wir dann wieder an einem Niveau sind. Und wenn die Banken, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Banken auf dieses ganze Volumen, was sie hatten in der Vergangenheit, komplett jetzt verzichten wollen. Klar ist vielleicht jetzt weniger mehr, ich glaube es nur nicht ganz. Es ja, kommt darauf an, wie sie sich refinanzieren, das ja, ist ja der Punkt. Und wenn sie sich P
2: über die Börse refinanzieren, dann müssen sie den Preis nehmen, den sie da Aber kriegen. Aber wenn ich
1: höre, dass sich jetzt alle Sparkassen, Baufinanzierer die Nase blutig bohren, die können doch ihre Läden und Abteilungen nicht zumachen, Dirk. Also irgendwas muss auch bei den Banken passieren. Ich glaube nicht, dass die Banken sich jetzt diesen kompletten Einbruch an, der, an, der, an den Quoten, die sie haben, dass sie sich das als auf Dauer leisten können. Ich glaube, dass es wieder einen Mittelweg gibt. Und ganz ehrlich, es besteht ja so viel äh, Notwendigkeit, dass das Thema Wohnraum in Deutschland weitergeht, weil wir haben Situationen, die einfach weitergehen müssen. Ich glaube nicht, dass es zu einem absoluten Stillstand kommt. Ähm, ich freue mich Irrsinnig, Sebastian und Dirk, dass wir jetzt auch etwas andere Gespräche führen mit Verkäufern und Käufern. Ähm, hier geht es nicht mehr um schneller, höher, weiter, erster. Das sondern, Thema Preistreiberei, ja, Preistreiberei ist vorbei. Preistreiberei. Ich finde es ich auch schön, dass jetzt, ich sage jetzt einmal, dass das Kaufangebotsverfahren eher ein, oder biet, manche Bieterverfahren jetzt wirklich eher, dazu be be benutzt werden, damit man überhaupt noch Menschen aufweckt und nicht damit, dazu benutzt werden, ähm, jetzt die Preise noch höher zu treiben, ja, sondern dass das jetzt echt eine Hilfe sein kann, um ähm, mit dem Markt, der noch da ist, in Kontakt zu kommen. Mit ja. den Käufern, ja, bezeichne ich ja. als. Ja. Und was ich feststelle, Sebastian, und du wirst das sicherlich bestätigen, so wie wir jetzt als Fachleute hier sprechen, so findet das Gespräch am Stammtisch jetzt nicht statt. Es gibt da draußen ganz viel Angst, Halbwissen und Unsicherheit und ich merke jedes Mal, wenn ich persönlich mit den Kunden in der Wohnung oder im Haus rede, wie, wie viel ich aufklären kann und das, das leere Glas der Kunden, die quasi jetzt nur Kummer sind, weil es einfach mal gesagt haben, das schauen wir uns jetzt mal an, aber eigentlich glaube ich, dass wir uns gar nichts leisten. Sie wissen nicht, dass sie einfach noch nicht gut beraten werden. Und sie wissen nicht, was man noch eigentlich in diesen Zeiten für Möglichkeiten hätte.
0: Eben, die Möglichkeit. Es geht, geht ja ums Konzept. Jetzt machen wir schon wieder Werbung für Dirk, aber nur kurz Nein, in Nein, es, geht, aber, es ja. geht um
1: alles drumherum. Und wenn du die richtigen Leute kennst, dann kommst du auch in solchen Zeiten gut durch und kannst dir unter Umständen trotzdem deine Traumimmobilie leisten. Ja, oder bewusst
2: entscheiden, dass du es nicht kaufen kannst. Das ist ja auch in Ordnung. Also wir ja. gehen auch aus vielen Gesprächen Richtig, raus, wo genau. es nicht möglich ist. Ja. Aber auch dann ist es ja in Ordnung. Du kriegst du eine Zahl an die Hand, wo du weißt, okay, für den Preis kann ich noch kaufen. Und wenn für den Preis, was am Markt ist, oder vielleicht auch für 20% Prozent höher, schaust dir an, mach ein Angebot. Wenn du einen Zuschlag nicht bekommst, bist du genauso weit wie vorher. Aber hast es wenigstens versucht und nicht unversucht gelassen ja. und sagst dann in 30 Jahren, ja, hätte ich nur in der Zeit...
1: Also ganz genau. viele schwimmen da draußen rum, Sebastian, und haben Angst und ich bin, also was mich freut und das sind wir wieder bei dem Punkt, ich, ich werde gerade ganz anders gebraucht und wahrgenommen als Immobilienmakler und Berater, weil ich merke, es tauchen ganz andere Fragen auf und wir können auch wirklich helfen, indem wir eben die Partner haben, das Netzwerk haben und die Expertise haben, was man denn in solchen Zeiten jetzt tun oder lassen sollte und das macht mich irgendwie auch glücklich in meinem Job, weil ich sage, hey, es geht nicht immer um die Abschlüsse und die Notartermine, ja. Auch. Ja, um die geht es ja auch. Ja, aber man merkt, um jetzt, man merkt ja. jetzt, welcher Need da draußen ist und wie wir es umsetzen können. Und ja, auch, auch das
0: Feedback, was wir von ja. den Kunden bei den Besichtigungen genau. kriegen, ist ja. jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes, weil wir halt auch viel mehr beraten, Tipps geben und so weiter. Aber apropos Schwimmen, jetzt kriegt ihr auch nochmal meine, meine Einschätzung und äh, Prognose. Also wir, wir sind halt jetzt innerhalb von wenigen Monaten von einem extremen Verkäufermarkt in einen extremen Käufermarkt gerutscht. Und das wird sich über 2023 einpendeln. Wir werden irgendwo dazwischen rauskommen und das meine ich einfach deswegen, weil die Preise, die jetzt nur punktuell um 20, 30 Prozent runtergegangen sind, über die meisten Marktsegmente wird sich das Ganze da irgendwo einspielen. Und das werden dann auch, wenn es sich sichtbar in den Portalen darstellt, nicht nur bei vereinzelten Notarterminen, dann werden es auch der Rest der Verkäufer feststellen, die werden dann entweder nicht verkaufen und die Immobilien vom Markt nehmen oder sie werden halt notgedrungen zu diesen Preisen verkaufen müssen und alles was neu auf den Markt kommt in den nächsten Monaten wird sich am neuen Marktpreisniveau orientieren, es wird transparenter und damit werden wir auch wieder ein Gleichgewicht herstellen. Klar, die Preise sind dann niedriger. Die Zinsen sind im Verhältnis dazu immer noch eigentlich zu hoch im Vergleich jetzt zu 2021. Dadurch werden wir auch, wenn sich der Markt jetzt stabilisiert und einpendelt, immer noch deutlich weniger Anfragen pro Objekt haben als
1: vor ein oder zwei Jahren. Aber auf welchem Niveau, Sebastian, und wo kommen wir her seit 2010? Richtig. ja, ja, also das, das Thema äh, normalisieren. Die Treppe, die Treppe mal von der anderen Seite ja, anzuschauen. Ja. Was hab, was waren das für Preissteigerungen von 2010 bis, sagen wir mal, mein prognostiziertes Niveau 2018? Ja, ja. Äh, Hallo? Da sind wir immer noch bei... Plus 80 bis 100 Prozent. Genau, bei der Verdoppelung. Ja,
2: du hast in vielen, ja, und du hast in vielen Lagen sogar eine Verdreifachung gehabt. Also ja. es ist
0: ja genau. Und die, so. genau, davon wird halt jetzt von, von der Bergspitze wird jetzt wieder ein bisschen was weggenommen. Aber, aber man, wir, hat,
1: man ist immer noch oben. Wir sind also, immer noch auf dem Berg aber oben. Genau, so muss man sehen. Und manchmal kommt es mir so vor, als, ja, als würden der, alle jetzt reden von, um Gottes Willen, jetzt geht gar nichts mehr der Markt. Ja, Die Blase ist, ja, ist geplatzt. Ja, Die tun
2: alle so, als hätten sie 2021 zum Höchstpreis gekauft ja. und wollen jetzt verkaufen. Wir ja, ja. ja. müssen jetzt Preisabschläge in Kauf nehmen. Das ist quasi Aber keiner, ist, ja. genau.
0: Ja. Also das, Deswegen, es, es werden immer noch die meisten mit Gewinn verkaufen. Ordentlich. Und es sind halt dann jetzt nicht mehr 150, sondern vielleicht nur noch 100% Gewinn. Und ja, tut, wenn tut ich den München habe oder im Umkreis, ja, genau. ja. dann andere, habe ich den,
1: dann habe ja. ich diesen Faktor. Ja. Und dann, ich sage mal, dann unterhaltet euch doch mal mit jemandem, der in den neuen Bundesländern oder woanders seine Immobilie hat. Also auch
2: da sind die Preise deutlich gestiegen. Ja, ähm, ja und da sind, ist es ja noch extremer. Also ich habe witzigerweise auch letzte Woche mit einem Freund von einem Freund telefoniert, der in Leipzig wohnt und der sagt, dass auf den letzten drei Jahre in Leipzig 40, 50 Prozent, 50 Prozent Zuwachs, weil ja dort der Mietmarkt noch viel schwächer ist. Das heißt also, dort sind die Mieten gewachsen und damit natürlich auch aufgrund des gefallen also in, in München sind die Mieten in etwa gleich geblieben oder leicht gestiegen, aber in Leipzig haben sich die Mieten vielleicht um 30, 40, 50 Prozent erhöht und das hat ja zusätzlich nochmal die Kaufpreise gepusht. Das heißt also dort ist es ja noch extremer und die spüren noch gar keinen Rückgang oder gar keinen so starken Preisrückgang in den Städten, weil einfach noch viel mehr Potenzial und Luft da ist, weil noch, keine Ahnung Leipzig über 50 Prozent an Kapitalanleger äh, oder in Kapitalanlegerhand ist und nicht in Eigennutzerquoten und Eigennutzer können sich ja heute die Finanzierung noch leisten mit dem Zinsniveau. Also zusammenfassend, ich würde jetzt sagen, die Nachfrage wird wieder zunehmen, wenn die Preise
0: flächendeckend runterkommen sichtbar. in den nächsten Monat sichtbar runterkommen. Also für den genau. letzten
1: Anno sichtbar
0: ist für die, die jetzt die ja. Schockstarre sind, die langsam auftauen. Ne? Genau. Dann wird wieder mehr investiert und gekauft, weil Stabilität sorgt für Sicherheit und das jetzt nur mal auf den Immobilienmarkt bezogen. Den Rest der Welt können wir nicht kontrollieren. Es wird wieder mehr gehandelt werden. Die Verkäufer werden sich an die neue Situation gewöhnen müssen oder eben dann nicht verkaufen. Also wir werden etwas mehr Anfragen haben. Wir werden etwas weniger Angebote, Inserate finden, weil da staut sich gerade sehr viel auf. Was, und wir werden irgendwo zwischen dem Niveau heute und dem Niveau heute vor einem Jahr werden wir uns, denke ich mal, in den nächsten, werden wir uns für 2023, weiter will ich mal noch nicht schauen, wieder einpendeln. Und das halt auf dem jetzt neuen Preisniveau.
1: Dass du aber auch so siehst, wie gesagt, Richtung 2018, 2019er Niveau, oder? Ja. Mhm. Ja, so ist es. Dirk, ich hoffe, es war interessant für dich. Liebe Zuhörer, ich hoffe… Es war interessant für dich, was du uns erzählen genau. durftest. Nein, aber für ja. uns war es auch wieder spannend, mit dir mal zu quatschen. Ich meine, wir sitzen ja quasi einen Raum nebeneinander und es ist toll, dass du uns nochmal die Zeit geschenkt hast, hier auch nochmal aus deinem Bereich ein paar Infos zu geben. Also vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute in unserer Folge. Ja. Danke für die Einladung. Ihr, ihr lieben Zuhörer, wir packen natürlich in die Shownotes alle Kontaktdaten nochmal rein. Lasst euch beraten. Ihr habt gehört und heute auch ein Learning rausgezogen, dass es auch gerade in diesen Zeiten wichtig ist, sich einerseits für den Verkauf einer Mobile bei uns zu beraten, auch beim Dirk Langer mit bei Baufi Kompass das Thema Baufinanzierung auf die richtigen Beine zu stellen und ich habe es eingangs gesagt, es gibt einige Themen, die wichtig sind, Risiken, die es aktuell gibt, aber es gibt hier und da auch immer Chancen in Krisenzeiten und wir haben sie heute mal beleuchtet und ich hoffe, ihr konntet einiges rausziehen aus dieser Folge. In diesem Sinne, lieber Sebastian, Servus. Servus. Und lieber Dirk, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, danke für die Anladung, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Ciao,
1: Servus. Servus.